0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu u 8. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, čo je za a čo proti Hegerovej strane, o štyroch správach o stave slovenského zdravotníctva a o tom, že škola sa ospravedlnila za obťažovanie zo strany pedagóga. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Fort SK. Eduard Heger v útorok predstavil svoju novú stranu demokrati. Igor Matovič najprv spolu s kolegami natočil sarkastické video, v ktorom milému Edovi zablahoželal k zvoleniu za predsedu novej strany a potom sa posadil do štúdia TA3, v ktorom ukázal, že reči o priateľskom odchode sú jedna vec, politická realita druhá. Je zrejmé, že Igor Matovič vníma založenie Hegerovej strany ako ohrozenie Olano. Nepotrebuje na neho útočiť priamo, takú chybu nespraví. Jeho taktika je robiť to, čo doteraz ale intenzívnejšie. Nepriamo cez kritiku jeho ministrov podrývať zvýšky premiérovej autority. Vyhlásenia Eduarda Hegera a Jaroslava Nadia o odchode z Olano vzbudzovali rozpačitý dojem. Ten zostáva i po predstavení novej strany. Ale ťažko vyhlasovať, že to nemôže fungovať. Hoci Eduard Heger stál po boku lídra Oliano po celý čas a ani raz sa mu nepostavil, mnoho ľudí na to zabudne. Nebude to chcieť vidieť alebo si to vysvetlia tým, že Heger je taký pokojný a nekonfliktný typ. Pro demokratický tábor voličov je unavený, chce pokoj, oceňuje nekonfliktnosť. Zuzana Čaputová takto vyhrala prezidentské voľby. Je tu veľká časť voličov, ktorí buď odišli z Oliano, prípadne opustili SAS, nemajú ustálenú preferenciu a môžu sa rozhodovať na poslednú chvíľu videli Mikuláša Zurindu, ktorý po mesiaci dopadol tak, že z veľkého projektu spájania je on sám a hrstka neznámych ľudí, zbierajúcich podpisy na vznik vlastnej strany. Potom je tu Eduard Heger, za ktorým stoja štyria ministri jeho vlády, zväčša ľudia, ktorí požívajú istú mieru rešpektu doma aj v zahraničí. Živá skúsenosť s vládnutím a funkcie vedia voličov očariť, hoci tá skúsenosť je mizerná a doviedla nás k možnému návratu Roberta Fica. Elementárna logika hovorí, že ten, kto tento rozvrat spôsobil, by mal nadobro opustiť politický a verejný priestor. Lenže logika v roku 2020 takisto vravela, že Igor Matovič ako premiér je šialenstvo. A stalo sa. Navyše v atmosfére, že nás smer spolu s fašistami po voľbách vyprevadia z centra západných štruktúr, Hegerovci ponúkajú nespochybniteľnú hodnotu. v Otázke zahranično smerovania stoja na správnej strane. Je jasné, že ak by si mal Heger vybrať medzi Pelegrínim a Matovičom, vyberie si bývalého strannického šéfa. Je jasné, že Heger s Naďom by nemali problém s Matovičom vytvoriť spoločnú povolebnú koalíciu, čo je okrem Fica s Uhríkom to posledné, čo táto krajina potrebuje. Igor Matovič si však zároveň nemôže dovoliť, aby na Hegerov úspech doplatil. Je v jeho záujme, aby si celá krajina myslela, že rozdelenie bol jeho plán, lebo vie, ako to značnú časť voličstva odplaší. Je v jeho záujme, aby to opakovali všetci od cez Sulíka až po Majerského. Je v jeho záujme označovať stranu bývalých kolegov za nový liberálny projekt, hoci Heger je katolík so štyrmi deťmi, lebo im tým vymedzuje ihrisko pôsobnosti a chráni oľano pred exodom voličov. Je v jeho záujme, aby Hegerovi ministri ťažšie presadzovali svoju agendu, povedzme naď zmykmi na Ukrajinu, aby robili zbytočné chyby aj neprimeranými výrokmi na adresu kohokoľvek, káčer. Je v jeho záujme, aby Heger po nasledujúcom pol roku kampane vyzeral presne tak, ako vyzerá od nástupu do funkcie. A ešte horšie, ako mimoriadne slabý predseda vlády bez rešpektu partnerov, ktorý nemá pod kontrolou vedenie štátu. Keďže Matovič je, že v tomto prípade má viac spojencov ako protivníkov, spolieha sa na to, že nezostane sám. Napokon sám Heger mu vždy ochotne pomohol. Výpovedným príkladom, ako si počína vláda Eduarda Hegera, je situácia v zdravotníctve. Vláda vymenovala za štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Vladimíra Palkoviča. Patológa, ktorý vo funkcii formálne strieda tajomníka Roberta Babelu, Eduard Heger označuje za svoju pravú ruku na ministerstve. Za človeka, ktorý by bol ministrom, ak by vláda vládla s dôverou v parlamente a nie s poverenie prezidentky. Jednoducho za adekvátnu náhradu za Vladimíra Lengvarského. Palkovič začne viesť ministerstvo v polovici marca. Do 14. marca je na dovolenke. Povereným ministrom je Eduard Heger, čo pri zaneprázdnenosti premiéra povereného ministra financí a predsedu Novej strany fakticky znamená, že ministerstvo nemá pána. Štátny tajomník Babela v rozhovore s Veronikou Folentovou hovorí, že o definitívnom termíne jeho odchodu z ministerstva sa dozvedel v deň, keď to schválila vláda. Objasňuje, že minister Lengvarský nemal pod kontrolou všetky obsadzované pozície na ministerstve. Dosadili mu napríklad štátnu tajomníčku Lenku Dunajovú-Družkovú bez toho, aby vopred vedel, o koho ide a že sa tak vôbec udeje. Kto tak urobil a z poverenia koho nie je jasné, hoci jeden typ by sme mali. Babela vraví aj o tom, že na ministerstve prebieha audit, ktorý ohlásil Edward Heger. Prečo sa vôbec audit robí? Kto tento audit vykonáva? Čo presne sa kontroluje? A hľadanie je jasné. Tajomník Babela je mimo procesu. A nikto inú žiadnu relevantnú odpoveď neposkytol. Medzitým minister spravodlivosti William Karas predložil do medzirezortného pripomienkového konania novelu trestného zákona, ktorý zavádza nový trestný čin – ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Inými slovami, ak bude v nemocnici viac ako 90 dní nedostatok lekárov, sestier či pôrodných asistentiek, môže vedenie nemocnice skončiť vo vezení. V prípade, že nedostatok personálu spôsobí smrť viacerých ľudí, hrozí im 15 rokov za mrežami. Túto nehoráznosť požadovali lekárske odbory v Lani na konci roka, keď si vybojovali vyššie platy. Ide o súčasť memoranda, ktoré s nimi podpísala vláda. Treba povedať, že chyba je aj na našej strane. Novinárov, ktorí sme si to nevšimli. Advokát a lekár Peter Kováč vraví, že si nevie predstaviť vesmír, v ktorom by takáto sprostosť mohla byť súčasťou trestného zákona. Nepozná takú krajinu, kde by podobný trestný čin existoval a vidíte, keď sa chce, tak sa dá. Zmena má platiť od 1. júla tohto roka. Totálny chaos počiarkuje vyhlásenie bratislavského župana Juraja Drobu a banskobistrického župana Ondreja Luntera, ktorí spoločne vyzvali vládu, aby naplnila prísľuby, ktoré im dal vo februári bývalý minister Lengvarský. Do konca marca má byť jasné, ako budú nemocnice fungovať podľa nového rozdelenia, ktoré oddelenia im zostanú a ktoré si budú môcť nechať aj na rámec kategórie, do ktorej podľa reformy patria. Samozprávy vravia, že komunikácia s ministerstvom viazne, nemajú sa s kým rozprávať a stále nevedia, ako budú nemocnice fungovať, hoci sa ich to ako zriaďovateľov priamo týka. Taktiež upozorňujú, že program pre vznik nových ambulancií, ktorých je akútny nedostatok, je nefunkčný. Lengvarský síce prislúbil nápravu, ten však už na ministerstve nie je a na nové vedenie sa čaká a keď aj príde, bude mať čo robiť, aby sa v tom zmetku zorientovalo. Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová sa ospravedlnila za neetické správanie pedagóga Ivana Čudaja voči študentkám a študentom. Pedagóg, o ktorého šikanie, ponižovaní a sexuálnom obťažovaní sa verejne vrátane školy rozprávalo minimálne od roku 2018, na návrh rektorky zvažuje odchod zo školy. V roku 2018 označil obvinenia za fabulácie a vymyslí dnes po 5 rokoch badadistý posun, ktorý má však od riadneho ospravedlenia stále ďaleko. Nedá sa v jednom balíku povedať áno, ospravedlňujem sa. Ale ak má niekto pocit, že mu bolo ublížené, tak sa mu ospravedlňujem. O čudajových praktikách ako prvá prehovorila umelkyňa Ev van Hetmer, ktorá do školy nastúpila ešte v roku 2007. V roku 2021 sa pridali bývalé študentky vo Šobou, Ivana Šáteková a katarína Sido. Rozprávali o tom, ako vulgárne a hrubo k ním pristupoval, šikanoval ich, zasahoval do štúdia, ale i osobného života. Uznávam podnet obetí ako oprávnený, napísala v stanovisku rektorka Koklesová, ktorá sa ospravedlnila trom študentkám, ich rodinám a ich blízkym. Ospravedlnila sa ich spolužiakom a spolužiačkam, ktorí incidenty spolu s napadnutými zažívali a zároveň uviedla, že si uvedomuje, že, citujeme, uznanie a ospravedlnenie nie sú dostačujúce, pretože životy mladých ľudí ostanú navždy poznačené. Rektorka Koklesová nastúpila do funkcie vo februári 2019. V júni 2019 škola zverejnila etický kódex školy, ku ktorému pribudla Etická rada VŠVU, ktorá príjma anonimné podnetia stiažnosti. Tie po posúdení môžu viesť k sankciám písomnému napomenutiu. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu je škola povinná podať trestné oznámenie. V apríli 2022 požiadala rektorka etickú radu školy o preskúmanie podozrení z neetického správania profesora Ivana Čudaja. Výsledkom sú výpovede 15 svetkov a svedkyn bývalých študentov, súčasných i bývalých kolegov. Pedagóg Čudaj sa podľa rektorky, citujeme, dopúšťal psychického násilia a navodzovania fyzického násilia, ponižovania, zosmiešňovania a šikany voči študentom a študentkám, nerespektoval slobodu slova a kritického myslenia, vytváral zastrašujúce prostredie na katedre maliarstva, ktorej bol ve. A ako pripomína kolegyňa Jana Močková, teda porušoval zásadu rovnakého zaobchádzania, ako ju definuje antidiskriminačný zákon. Vzhľadom na to, že Čudaj sa tohto konania údajne dopúšťal v rokoch 2008 až 2012, podnet je z pohľadu antidiskriminačného zákona už premlčaný. Ospravedlnenie rektorky, ktorého súčasťou by mal byť automatický odchod čudaja zo školy je bez pochyby dôležité gesto k poškodeným študentkám a študentom. Základná otázka je, čo robila škola do apríla 2022. Skutočnosť, že v roku 2018, keď o tom prvýkrát verejne prehovorila Eva van Hetmer, mala škola iné vedenie a do roku 2019 nemala ani dostatok nástrojov, ako k týmto incidentom pristupovať, žiaľ nie je odpoveď. A teraz ešte správy jednou vetou. Bývalý predseda špecializovaného trestného súdu Michal Trubán sa dopustil závažného disciplinárneho previnenia, keď nenamietol svoju zaujatosť v rozhodovaní o väzbe v kauze Dobitkár. Najvyšší správny súd ho uznal za vinného a potrestal ho znížením platu o polovicu na pol roka. Ex policajta Pavla Vorobiova, odsúdeného v kauze očistec na dvojročné väzenie, súd podmienečne prepustil na slobodu. Zatiaľ však zostáva vo výkone trestu, pretože prokurátor podal stiažnosť. Minister pôdohospodárstva Samuel Bolčan chce poslať kontrolu na Slovenský pozemkový fond. Šéfa fondu Jána Maroša obvinili odbory a exriaditeľ kancelárie zo zamestnávania vybraných ľudí či údajnej korupcie. Ku kritike sa pridali aj hlas a smer. Marian Kočner bude spolupracovať s políciou v kauzách, v rámci ktorých údajne zasahoval do nezávislosti súdov. Už ho vyčlenili na samostatné konanie, píše topky Topky.sk. Analytici našich najväčších bank čakajú, že kľúčové sadzby ECB sa v lete vyšplhajú na 4%. V takom prípade môžu úroky na hypotéky prekročiť 5%, hovorí hlavný ekonom BUB Zdenko Štefanides. Vývoj na energetických trhoch je taký priaznivý, že regulovaná cena plynu na rok 2024 vychádza zatiaľ lepšie ako na tento rok, ukazuje graf dňa. Ak by sa stanovila na základe búrzových cien za posledného 5,5 mesiaca, klesla by na 89 eur za megawatt z dnešných 101. Lucia Ďuriž Nikolsonová predstavila ľudí v pripravovanej strane jablko. Podľa europoslankyne nebude jablko stredovou stranou so silným sociálnym programom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Veronika Remišová vedie stredovú stranu, ktorá vznikla pred minulými voľbami. Heger ohlásil vznik stredovej strany v útorok. Lucia Ďuriž Nikolsonová mala tlačovku ku vzniku stredovej strany v stredu. Mikuláš Zurinda by rád založil stredovú stranu ešte do volieb. Spájanie v strede politického spektra Utečenie pokračuje. Do počutia zajtra.